1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BW, We're prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus. Punto. Si usted tiene, piense en el, en el escenario, hipotéticamente coronavirus, van y le hacen la primera prueba. El gobierno ha tomado la decisión de que no practicará una prueba adicional, una segunda prueba de COVID, a los asintomáticos y a las personas que tienen síntomas leves y tampoco al círculo cercano de esas personas infectadas. Aquí están las razones para esa decisión, señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes. ¿Por qué esta decisión, ministro? ¿Qué buscan con esta decisión?
2: Tenemos dos, dos, primero el tema de la segunda prueba, los estudios han demostrado que las personas asintomáticas o que tuvieron cuadros leves y en los últimos tres días de su periodo de aislamiento no presentan ninguna sintomatología, no son transmisoras de la, de la enfermedad. Entonces no amerita realizar la segunda prueba que puede generar demoras en los pacientes eh, y traumas para ellos que no tienen un soporte y una justificación.
1: ¿Los asintomáticos no transmiten el COVID?
2: Los asintomáticos sí transmiten el COVID, pero hacen periodos de epidemias inferiores y a los 14 días ya se, encuentran recuperados, eh, ya se encuentran recuperados y no son transmisores. Los estudios muestran que a partir del día 11 están perdiendo la capacidad de transmitir, entonces lo dejamos con una ventana de seguridad a los 14 días.
1: Ministro, ¿y la decisión es para qué? ¿Cuál es el sentido de no hacer esa segunda prueba para confirmar que salieron de la enfermedad?
2: Porque tenemos una persona que hace, hace tiene un cuadro leve o tiene un cuadro sintomático, y al día 14 se hace la prueba, la prueba se demora 3, 4, 5 días en la lectura. Entonces, estas personas hacen aislamiento de 19, 20 días que no son necesarios y no, y no generan ningún, ningún efecto positivo.
1: Sí, Señor viceministro, ¿no será que la razón ¿Es para descongestionar a los laboratorios que están llenos de pruebas COVID y que se están demorando más de lo que toca?
2: Sí, también esa es un tema pertinente, es un tema importante. Tenemos que concentrar las pruebas en los lugares, en los sitios y las personas que, que lo ameriten. Y este grupo de personas no lo amerita porque no tiene una razonabilidad. Entonces también es un argumento importante que peso en esta decisión.
1: Por eso, pero ministro, a ver, es que me parece que hay que decirle la verdad al país con su respeto. Esto se hace para descongestionar a los laboratorios que están llenos, atosigados de pruebas COVID y se están demorando más de la cuenta y lo hacen porque no hay razones para congestionarlos de esta manera. No, señor. Entonces, eh, entonces no, es porque un, vez, día, perdón, un día, un día descubrieron después de seis meses de coronavirus, descubrieron que no se necesitaba hacer dos pruebas.
2: Perdón, La OMS hace cerca de dos semanas, la OMS sacó la recomendación de 10 más 3, hace dos semanas sacó la recomendación de 10 más 3, ¿qué es la recomendación de 10 más 3? Las personas asintomáticas en los últimos tres días pueden salir y no necesitan tener la prueba. Esta fue una recomendación reciente de la Organización Mundial de la Salud... ...que entramos a discutir con el grupo de expertos... ...que estamos, entramos a discutir con los infectólogos... ...que estamos, entramos a discutir con las sociedades científicas... ...hicimos un consenso en un lineamiento para sacarlo y concluir clínicamente porque es lo debido. Pero si usted me pregunta si eso nos ayuda a descongestionar los laboratorios, sí, nos vamos a dejar de hacer un 3-4% de pruebas que hoy hacemos que lógicamente nos van a ayudar y yo no le voy a decir que no, pero esa no es la razón. Es un argumento importante que fue tenido en cuenta, pero no es la razón de la decisión. La decisión es una decisión clínica, es una decisión avalada por los, eh, avalada por los infectólogos, y recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
1: Señor Viceministro, ¿una persona que tiene coronavirus a los 14 días necesariamente está curada?
2: No necesariamente, si las personas presentaron cuadros moderados o severos, presentan compromisos en su sistema inmunitario que los puede hacer que sean transmisores después de este periodo, por eso a estas personas y de acuerdo al criterio médico eh, se le debe hacer segunda prueba, el levantamiento de la segunda prueba es solamente para las personas ambulatorias y para las personas que para con cuadros asintomáticos o con cuadros leves y dejamos siempre la aclaración que el criterio médico prima sobre todas las decisiones. O sea, esta es una, eso este es un lineamiento sujeto a criterio médico. Si el médico evalúa y encuentra que el paciente es sujeto de la prueba, así sea sintomático, igual se le debe tomar.
1: Viceministro Moscoso, para mayor claridad, entonces pacientes eh, con síntomas leves confirmados por COVID que se tienen que aislar evidentemente con su grupo familiar y uno de los familiares eh, también presenta síntomas leves, a ese familiar no se le va a hacer la prueba de COVID diagnóstica y se va a considerar como eh, caso probable por conexo epidemi epidemiológico. Vamos con el
2: segundo grupo de... de, de... De, de, de la pregunta. Tenemos un paciente que presenta un resultado COVID positivo porque uh -huh. estaba sintomático o era contacto de una persona positiva. Eh, todas las personas del núcleo familiar se deben aislar, se deben aislar con él y todas las personas se consideran epidemiológicamente positivas. Porque tienen las dos características de la enfermedad, que son contagio cercano y prolongado. Cercano porque conviven con las personas y conviven periodos más largos. Entonces, estas personas se consideran epidemiológicas positivas y no se les realizará la prueba. Esto no significa que si una persona del grupo familiar entra y tiene síntomas diferente al que dio positivo inicialmente, se le debe tomar la prueba. No. A esa persona se le toma la prueba, pero no al resto de personas del núcleo familiar. Pero también si a criterio médico los médicos consideran por alguna razón de orden de salud mental, de orden epidemiológico, que deben hacerse a todo el grupo, igual se le realizará.
1: Sí, pero, pero doctor Moscoso, a ver, a mí me da coronavirus, ¿cierto? Yo estoy en mi casa aislado. Sin que haya pruebas, ¿a mi familia también la consideran contagiada de coronavirus?
2: A usted, eh, si a usted le dio coronavirus y es positivo, a toda su familia epidemiológicamente se considera se considera probable de coronavirus y se debe aislar con usted Así, sin la
1: prueba. ¿Así no se hayan hecho la prueba? Así no se hayan... No, es que siempre la familia se ha debido
2: con, con, con a aislar con el positivo. Siempre en el lineamiento
1: está no, el aislamiento de acuerdo. con toda la familia. De acuerdo. La familia se aísla toda, pero ¿se los considera todos contagiados? Se los considera todos contagiados. ¿Así positivos? no se hayan hecho la prueba? Así no se hayan hecho la prueba. ¿Y ahora, por cuenta de la decisión que están tomando, se los considera a todos curados a los 15 días?
2: No, todavía no hemos eh, revisado, pero ese es un trabajo que estamos revisando con el conjunto de expertos, con las sociedades, para determinar si es válido establecerlo. Hoy, hoy lo hacemos a dos periodos epidemiológicos. Si ustedes revisan el informe que diario el, el, el Instituto dice pacientes recuperados por PCR y por cuadro clínico. El cuadro clínico en ese momento se considera el advencimiento de dos periodos epidemiológicos, pero estamos evaluando si un periodo epidemiológico, que son 14 días, es un periodo suficiente, suficiente para hacerlo. Lógico, a sí. las personas solamente que han tenido cuadros sintomáticos, asintomáticos o cuadros leves.
1: Viceministro Moscoso, entonces a, al caso positivo de coronavirus y su familia, dice usted, así no haya pruebas, se les va a considerar eh, contagiados epidemiológicamente hablando, ¿estas personas, esos números van a entrar en las estadísticas eh, de coronavirus en Colombia? Como no, no positivo. van a
2: entrar porque son casos considerados probables, no entran dentro de la suma del total de casos, por eso a las personas que son sintomáticas dentro de ese grupo familiar sí se le hace la prueba. Adicionalmente a las que a criterio médico igual también se le hace la prueba, pero no se contarían como positivo. Y parte de la decisión tiene que ver... Con un tema que, que comentaban ustedes, que es el tema de que tenemos que precisar las pruebas para dar oportunidad y dar y dar mejores resultados y como eh, dar mejores tiempos. Pero como ahora va a entrar una nueva prueba, que es la prueba de antígeno, no habría eh, ya eso va a solucionar parte de esta de esta problemática. Pero nos estamos encontrando que parte de las personas del grupo familiar le toman la prueba y salen negativo. ...y salen eh, a la calle. Recuerde que la prueba PCR es sensible entre el 70 y el 90 por ciento... ...y no todas las personas de ese ambiente eh, son negativas con el resultado. Entonces, lo que queremos es que todas las personas se aíslen los dos periodos... ...el, el periodo completo de las 14 días con toda su familia... ...y evitemos que faltas, falsas personas salgan con la expectativa de que no tienen la enfermedad. Todas las personas del grupo familiar se deben aislar los 14 días. Recuerde que las pruebas en los asintomáticos en los asintomáticos tienen unas ventanas distintas y solamente son positivas a partir del día séptimo eh, hasta el día 11. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos con esta responsabilidad y lo mejor es que todas las personas del núcleo familiar se deben aislar los 14 días.
0: Pero... Pero, viceministro, mi usted nos dijo que esto de los 15 días podría ser 30, porque eh, le pongo una situación, una familia de cuatro personas, una, una de ellas sale positivo, los otros tres no se hacen la prueba, sino se tienen que aislar con ella. De pronto, uno de ellos trabaja, por ejemplo, esa persona puede ir a su trabajo y decir, me tengo que aislar 30 días eh, porque mi hermano salió positivo... Eh, y, y si van a cubrir los 30 días, porque eh, finalmente esta persona se podría infectar en el transcurso de los 15 días y entonces sería un asintomático potencialmente riesgoso si sale eh, eh, después de 15 días. No,
2: no entiendo lo de los lo de los 30 días. Hoy, una persona. No, porque usted dice hora. que
0: se recupera, que se declara recuperado en dos periodos. Yo. No, este es.
2: Este es... Este es un, es el tema de recuperado, es un tema de reporte, es un tema de reporte, ah, okay, me preguntaron, me preguntaron si
0: Supongamos 15 días, viceministro, si, si son 15 días, entonces mi hermano, que, que no salió en la prueba positiva, sino que está conmigo, entonces mi hermano decide salir dentro de 15 días, pero él se yo lo pude contagiar después, eh, y entonces sus 15 días deberían ser otros distintos a los míos y podría él ser un potencial contagiador. ¿Ustedes han tenido en cuenta eso? cuando se levanta el momento, cuando se dice el núcleo familiar total ya está libre de, del virus y, y que de pronto no se vuelva un riesgo? ¿Y el tema de, de lo de la de la licencia laboral? ¿Qué pasaría con quienes les toca ir a trabajar? ¿Pueden decir Alex. mi hermano está con, con positivo y yo no, no voy a venir a trabajar?
2: Sí, los 14 días se cuentan a partir del día de contacto. O sea, si yo entré, si yo vivo con mi hermano eh, en la misma residencia, comparto el mismo hogar, pues entré en contacto el día que lo tomaron positivo. Entonces, el día que él le dieron el resultado positivo, que él ya lleva 4, 5, 6 días antes con la enfermedad, se considera que empiezo mi aislamiento. Me empiezo mi aislamiento de los 14 días. Yo soy asintomático, o sea, no me piden una incapacidad. Porque porque no tengo la enfermedad, pero llevo, digo, yo convivo con mi hermano, el empleador, dependiendo de la condición de cada, de cada persona, le entregará y le dará a la persona, vaya y haga trabajo en casa en las condiciones que así que así lo permita, y la reglamentación va a establecer la forma de remunerar estos días, eh, estos días para las personas asintomáticas. Si soy sintomática, me van a expedir una incapacidad, me van a decir soy sintomático y me van a dar los 14 días y entro a, al periodo de incapacidad.
1: Sí, viceministro,
2: ¿no sería una mejor práctica para que todos sepamos cuál es el avance del COVID-19 en el país, que todas las personas, incluso sospechosas de tener la enfermedad, se practiquen en la prueba? Un oyente incluso, de una forma un poco gráfica, dice, ¿eso no es de alguna manera intentar aplanar la curva a sombrerazos? A ver, hoy hoy, el 80%, como lo hemos manifestado en múltiples oportunidades, el 80% de las personas son asintomáticas y no vamos a encontrarlas. O sea, no sabemos... Cuál es ese 80%? Nosotros hoy le tomamos prueba a las personas sintomáticas y su cadena de contactos. Esto nos aborda que estamos tomando entre el 5 y el 20% del total de las personas que tienen enfermedad. Estas personas que son sintomáticas son mucho más, tienen mucho mayor riesgo de transmisión, precisamente porque tienen síntomas. Pero tenemos el 80% de las personas son asintomáticas y pueden estar en las calles. Por eso la a todos los colombianos de que usemos las medidas de protección, por eso pedimos el uso de tapabocas, por eso pedimos el distanciamiento social, por eso pedimos que no hayan aglomeraciones, por eso pedimos el lavado de manos, porque somos conscientes que un número de personas son asintomáticas mm -hmm. si tienen el virus. Pero, esas Moscosi. personas asintomáticas, perdón, sí. esas personas asintomáticas, si les tomamos la prueba les va a salir negativo en una buena parte de ellas, porque están con unas viremias muy bajas o no están en los periodos de la enfermedad. O sea, a esas personas no les podemos tomar las pruebas en la totalidad, primero porque no hay una capacidad instalada en ningún país del mundo eh, de hacerlas. Nosotros somos de los países que más pruebas hacemos en el mundo, es más, Hoy la gran mayoría de países no toman no toman pruebas a las personas así eh, a las personas ambulatorias. Nosotros somos los de los poquitos países que lo hacemos porque nos interesa que las personas conozcan enfermedad, pero nos interesan también aislar los casos sintomáticos y los casos que pueden ser mayores
1: transmisores. Sí, viceministro, básicamente hasta hoy había una prueba de entrada al coronavirus y otra prueba de salida, ¿cierto?
2: Sí, en términos generales,
1: sí. Sí. Sacar, quitar, eliminar la prueba de salida, ¿qué garantías da de que cuando ustedes dicen todos los días hoy hay mil recuperados, de que esa cifra sí corresponda a la realidad y no sea una suposición? Porque de esos mañana van a decir eh, 2.000 recuperados en el día. Suponemos que hay 2.000 recuperados que completaron el periodo de dos semanas desde que contrajeron el coronavirus.
2: En este momento, las, las mediciones se hacen de recuperados con base en los que se le han tomado PCR y en el informe sale recuperados de PCR tantos y recuperados por periodo clínico tantos. Esos de periodo clínico corresponden a dos semanas, eh, de, en dos semanas, no una, sino en dos, eh, a cuatro semanas, que son el equivalente a dos periodos epidemiológicos. Estamos evaluando si incorporar a un solo periodo epidemiológico, o sea, dos semanas, a los pacientes que han tenido cuadros leves o han tenido o han estado sintomáticos
1: sí ¿Y, y y la cifra de recuperado se va a hacer con base en qué
2: seguimos en este momento con el mismo factor de medida
1: con el mismo factor qué
2: eh, seguimos con el mismo factor de medida de las dos semanas. No hemos tomado una decisión de cambiarlo. En el momento en que hagamos las revisiones pertinentes, se les informará. Pero en este momento, seguimos con las pruebas PCR o con, eh, los, eh, con los dos periodos de PNL. Sí,
0: viceministro, pero ¿cómo van a hacer ustedes cuando en el núcleo familiar de un positivo haya, por ejemplo, alguien con comorbilidades, con hipertensión, con diabetes, con enfermedades pulmonares crónicas? ¿Qué hacen ustedes con esa persona? Porque aunque no se le aplique la prueba, sí tiene mayores probabilidades de complicarse y eventualmente de terminar en el hospital o en una UCI. ¿Cómo, quién, cuándo y por cuánto tiempo, ministro, se le va a hacer seguimiento a este tipo de casos particulares y además preocupantes?
2: Todos estos casos se siguen a criterio médico. Precisamente lo que queremos es que el criterio médico prime sobre las demás medidas. Si el médico considera que debe hacerle aislamientos mayores, lo puede hacer. Y si el médico considera que debe hacerle las pruebas, tantas como sean necesarias, se le deben ejecutar. Este es un lineamiento general, pero siempre sujeto a criterio médico.
1: Sí, Doctor Moscoso, ¿hoy cuánto se debe demorar la prueba del coronavirus?
2: Eh, ¿En qué sentido? Entre la fecha de reporte... El, la
1: prueba. ¿En el del... sentido de cuánto se demora la prueba del coronavirus?
2: La prueba del coronavirus se debe demorar, se debería demorar entre dos y cinco días, entre el periodo de toma, el periodo de transporte, el periodo de lectura y periodo de
1: entrega. Se debería demorar entre dos y cinco, ¿y cuánto se está demorando?
2: Se está demorando entre dos y doce días.
1: Sí, ¿y por qué se está demorando hasta doce días?
2: ¿Por qué se está demorando? Porque los laboratorios nosotros subimos, eh, en, la, en la parte de, de laboratorios subimos de tener un laboratorio al inicio del instituto a tener hoy casi 100 laboratorios que tiene una capacidad de hacer alrededor de mil estudios PCR, algunos en las dinámicas regionales alcanzan a atender las dinámicas de la ciudad, pero la gran mayoría tienen que ser transportados a otras ciudades para que sean medidos en, en otros sitios. Entonces, los de Montería tienen que ir a Bogotá, tienen que ir a Medellín, esto genera retrasos y y demoras y adicionalmente con el aumento de la cantidad de personas en el cuadro del curso de la enfermedad han aumentado la cantidad de personas a tomar los exámenes de laboratorio y ese aumento de mayores cantidades de, de pruebas ha generado una congestión en el periodo de envío, en el periodo de toma, y también ha generado una demora en el periodo de procesamiento. Temas que se van a solucionar con la entrada de la prueba de antígeno, que ya está disponible en el lineamiento, ya el informe es una prueba más sencilla, pero debemos igualmente precisar y en cada periodo de la enfermedad ajustarla a las condiciones de la enfermedad. En este momento tenemos una enfermedad con un contagio importante y debemos hacer las pruebas a los grupos prioritarios, a los grupos de riesgo y garantizar que estas pruebas sean lo más rápido lo más posible, okay. igualmente en las personas ambulatorias con el criterio familiar que acabamos de comentar.
1: ¿El gobierno paga por esas pruebas a los laboratorios, doctor Moscoso? Sí, señor, el, los laboratorios de salud pública, los
2: laboratorios de las universidades, el gobierno le da recursos, bien sea a través de pues de, de los presupuestos generales o de recursos de salud pública. Entonces, los que se hacen en los laboratorios departamentales no se pagan adicionales, se aprueban y se dan recursos adicionales para pago personal o para insumos o, o hacen parte de los presupuestos, pero a todos los laboratorios privados sí se les paga.
1: ¿Y cuánto a paga el gobierno? ¿Cuánto paga el gobierno por cada una de las pruebas?
2: No tengo no tengo en este momento el valor preciso algo más de 200 mil pesos por prueba PCR y las pruebas de antígeno tienen un valor mucho menor.
1: Esas esas pruebas las otras las de sangre que están tan de moda qué miden doctor Moscoso
2: miden anticuerpos
1: sí y miden son la fia... de... y eso qué quiere decir si uno tuvo
2: Dice si usted tuvo la enfermedad, por eso esas pruebas no son pruebas diagnósticas, son pruebas de tamizaje, son pruebas valiosas para las personas que hicieron cuadros y durante el periodo de la enfermedad no tuvieron la prueba PCR, se utilizan solamente para pacientes post síntomas. Si usted tuvo síntomas y no sí. se tomó la prueba el día 14, puede tomarse una prueba de anticuerpos y tiene una sensibilidad entre el 70 y el 90%. Si usted fue asintomático, así haya tenido la enfermedad. La prueba probablemente le va a salir negativa porque no tienen sino una sensibilidad del 20%. Por eso esas pruebas nosotros no las utilizamos como estrategia diagnóstica. Son pruebas eh, que determinan el caso probable y que sirven para eh, exclusivamente estos pacientes en los post síntomas. Sí, doctor Moscoso, las pruebas de antígeno que ustedes anunciaron en las últimas horas, ¿qué porcentaje de certeza dan sobre la enfermedad? algunas eh, publicaciones internacionales las asimilan a las pruebas de sangre, dicen que son poco confiables. Los estudios y las validaciones que hizo el Instituto Nacional de Salud en Colombia, eh, en pruebas disponibles nos da entre el 99 y 100% de coincidencia con los pcr en el periodo que deben, usar, deben ser utilizadas. Las PCR se tienen que utilizar en un periodo del día 4, el día el día 4 después de del contagio o desde el periodo de síntomas, y va hasta el día 14. Después de ese periodo pierden sensibilidad las pruebas PCR. Las pruebas de antígenos tienen sensibilidad a partir del día 3 y tienen sensibilidad hasta el día 10. Después del día 10 pierden sensibilidad. O sea, las pruebas de antígenos en el periodo mayor de la enfermedad tienen la misma competencia de las pruebas PCR. Por eso la recomendación, después del día décimo solo usar PCR.
1: Ok, que son las pruebas moleculares las más confiables, no sobra repetirlo. Señor viceministro sí. Moscoso, gracias por la explicación, gracias por la compañía.
0: Muchas gracias. Ok, round two. Name something that's not boring. laundry? Uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
2: Chumba!